0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában elveszünk a sportvilágában, a filmek világában, és hát szurmai palotai piroska világában. Köszöntelek, piroska, de jó, hogy Szia.
1: Köszöntelek én is.
0: Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy a piroskát mindig mondani kell, vagy piros, vagy hogy lehet téged becézni, ha egyáltalán valahogy.
1: Igen, mindenhogy beszéznek, pirosnak, pirinák, piroskának, tehát én hallgatok minden, mindenre gyakorlatilag. Akkor
0: majd próbálok ezek közül valamelyiket mindig változtatni, hogy némi változtatás, meg némi az izgalom legyen, majd benne Igen. talán fogalmazzunk így. Jól van, azt említettem, hogy elveszünk a sportok világában, legalább kettőt lehet veled kapcsolatban említeni, és majd az egyiket összehozzuk ugye, egy filmel, mesterjátsma de egyelőre akkor maradjunk annál, hogy piroskán, hogy került közel a sakhoz
1: Piroska 9 éves volt, amikor megtanult sokkozni, és utána nagyon gyorsan bekerültem Budapestre a statisztikába, versenysakkozóval váltam, és onnan egyenes út volt az, hogy, hogy mentem a megyei országos bajnokságokra, többször voltam ifjúsági országos bajnok, részt vettem világbajnokságokon, tehát gyakorlatilag a gyerekkoromat azt meghatározta a sakkozás és a szakversenyekre történő utazás.
0: Értem. Ez egy mind nagyon szép, és mind nagyon jó, és gyorsan zanzásítva össze is foglaltad, a sakkal kapcsolatos eddigi történeteidet. Na de kilenc éves voltál, azt említetted, ugye, amikor kapcsolatba kerültél a sakkal. Kilenc éves korában egy kis lány, nem tudom, tehát, hogy tologatja a kis játékbabakocsiját a játszótéren, fáramászik, mászik, körtét lop a szomszéd kertjéből, te pedig már akkor ott ültél, és valaki tanította neked, hogy akkor ez a ló, ez a paraszt. Gyalog, akármi. Tehát, hogy akkor neked másképp teltek azok az évek.
1: Igen, én egy olyan nyaraláson tanultam meg a magát a játékot, és mivel Szentendrén lakunk, apám elvitte egy Szentendrei sakklubba, egyetlen helyen volt ilyen sakklub, ez pedig az antialkoholista <gül> klub volt, <krét fizik。gül> <gül> úgyhogy én már gyerekként oda jártam 9 évesen, és a bácsikkal, főként ugye a, a sakkból inkább férfiak vannak, bácsikkal, és a velem egykorúakkal, mert azért jártak oda velem egykorúak is, elkezdtünk sakkozni, és engem annyira megfogott ez a közeg, Annyira jól éreztem magam, mai napig emlékszem, hogy keddenként és csütörtökönként jártunk Szentendrére, hogy, hogy ott ragadtam, és uh, utána mentünk mentünk tovább, és nem volt megállás, tehát uh, mentünk egyik versenyre a másikra.
0: A királyok játéka, ahogy szokták emlegetni, ugye alapvetően úgy indul az egész, hogy akkor ez itt a tábla, ezek itt a figurák, aztán utána jön majd az, hogy meg kell tanulni a különböző lépés lehetőségeket a különböző figurákkal, aztán pedig a különböző lépés kombinációkat. Az, hogyha valaki tud sakkozni, az még nem jelenti azt, hogy nagybetűvel tud ugye ugyebár.
1: Nagyon sokan eh, tudnak sakkozni. Meglepő, hogy, hogy a, a, amikor Találkozók valakivel, és elkezdünk beszélgetni a sakkorról, mindig kiderül, hogy a nagypapával játszott iskolába, iskolai sakkor de Tehát sokkal többen tudnak sakkozni Magyarországon, mint mi azt képzeljük. A magát, hogy értően sakkozni, tehát hogy értsük is azt, hogy mi Vagy történik. Is, hogy a... tud sakkozni. Igen, hogy mi történik a távol, hogy a nagymestereknek a játékát és a szépségét meg lehessen érteni, ahhoz el kell tennie időn és valóban meg kell tanulni a sakk lépéseket és lépésekből fakadó kombinációkat motívumokat, nagyon sok, sok motivumot Léteznek meg. Ilyenek,
0: hogy hogy sakmotívumok?
1: Igen, rengeteg motivum létezik, és nagyon izgalmas egyébként, mert a sakkozók nem is feltétlenül csak lépésekben gondolkodnak, mm-hmm. hanem inkább szakmotívumokban. Tehát kitalálják azt, hogy mit, mit szeretnének létrehozni, és megkeresik ahoz a leggyorsabban vezető utat. És akkor, akkor kezdik el a lépéseket nézni mm-hmm. gyakorlatilag. Ez
0: már egy tök meg, más megközelítése a saknak, mert Ugye alapvetően, amikor az ember megtanul 9 évesen, 15 évesen, akárhány évesen, akkor még az a cél, gondolom én, is javíts ki. És van, aki meg is reked ezen a szinten, hogy az ellenfélnek minél több bábuját azonnal leüse a lehető legkevesebb lépésből. Ez is egy jó út, viszont így még nem nyered meg azért azt a bizonyos játékot.
1: Igen, az az első mérföldkő, mikor rájön a a gyerek, vagy éppen aki megtanulta magát a játékot, hogy a sakot azt matra játsszák. Tehát hiába veszítjük el akár a vezérünket, ha mi adunk matot, akkor mi fogunk nyerni a végén. És éppen ezért vannak olyan motivok benne, áldozatok, akár egy cselek,
0: például a gyalogot. kapjak mattot.
1: Igen, igen, igen. Vagy hogy azért áldozok be egy figurát, hogy olyan előnybe ke- kerüljek, aminek a végén én adhatok mattot, hogy én fogom megnyerni a játékot.
0: Ezek a bizonyos motivumok, amiket, amiket említettél, ez azt jelenti, hogy ha valaki ránéz, egy értő sakkozó ránéz a táblára, akkor már pontosan látja, hogy aha, 2002-ben nem tudom, Moszkvában az akármilyen bajnokságon pont ilyen felállása volt a Kasparovnak, kettőt lépett és meg volt a Azt kell nekem most lejátszanom?
1: Van ilyen, hogy, hogy észreveszünk motivokat. Nem azonosítjuk azonnal rögtön egy partival, mert, mert a partik, partik is motivokat használnak. Itt van egy nagyon érdekes történt, a Polgár Zsuzsával történt meg, hogy egy szintén interjú közben elment egy busz, aminek az oldalára egy saktáblát festettek fel, Aha. egy valós állással, és kb. kettő másodpercig látta azt a buszt, de ment tovább a beszélgetés. És utána a interjú végén kérdezték, hogy lát látta a buszt, és hogy fel tudja állítani a figurákat, természetesen látta a buszt, és fel tudta állítani a pontos állást, ami, ami a busznak az oldalán volt. Azért tudta ezt megtenni, mert a figurák logikusan csak szakmai szempontból logikusan voltak a táblán, tehát ez egy valós parti volt, egy valós játék. Ha csak úgy feltettünk volna össze-vissza jelleggel figurákat a táblára, akkor ugyanez nem tudta volna megcsinálni.
0: Azon gondolkodom, hogy milyen vizuális memória kell lesz, hogy valamire ránézel, látod egy már és aztán utána, nem tudom, 10 perccel, 15 perccel később, amikor valaki azt mondja, hogy fel tudod idézni, és abban a pillanatban felpakolja, és pontosan tudja, hogy akkor melyik hol, meg miért volt. Tehát, hogy itt azért kell, hogy legyen az embernek bármilyen olyan vizuális emlékező tehetsége, ami beleég az agyába.
1: Igen, van is, én magamon is észreveszem, hogy otthon mindig a családom kérdezi, hogy hol van ez, hol van, ezért én kapásból mondom, pedig nem is tartom fontosnak akkor, amikor látom, hogy, hogy ott van, de amikor kérdez, a héten beugrik, hogy, hogy valóban ott van. De ezek olyan képességek, amik fejleszthetők. Tehát ugyanilyen képességgel rendelkezik például a taxisofőr, akinek a, a, a nekünk ugye a sok van a fejünkbe, a taxisnak pedig a térkép, és ő, ő ugyanúgy elő tudja hívni azokat a momentumokat a vezetés során, mint mi a sakk táblán a sakkozás során.
0: Ha különböző szakmákra elmegyünk, akkor nyilván lehet ilyet említeni a szobafestőmázolóknál is, vagy az építészeknél, bárki másnál. Mindenki a saját kis professziójában rendelkezik vizuális memóriával.
1: Igen, itt csak arra akartam ezt, hogy ezek mind fejleszthetők, tehát Aha. hogy ez nem egy különleges sakkozói képesség, hogy van memória, hanem ez igen adott, és az ember sokat sakkozik, akkor ez nem tudja elkerülni, hogy ez maradjon és a legyen.
0: Ssakkozók meddig látnak vissza, vagy meddig tudja tudják felidézni ezt a bizonyos vizuális memóriát, mert az, hogy 15 perccel ezelőtt láttam egy akármilyen állást, azt még talán fel tudom állítani, de az, hogy 25 évvel ezelőtt volt egy kép, vagy volt egy állás, egy akármilyen sakk helyzet, azokat is fel tudják állítani? Tehát, hogy ilyen nagyon régi meccsek nagyon régi állásait is?
1: A saját játszmákat igen, sőt, a, a, ha látnak olyan klasszikus nagy játszmákat, azokat is fel lehet idézni. Ezeket nem feltétlenül felejti el, de az, hogy hogyan szelektál, kinek, hogyan, szelektál, hogyan történik ez a szelekció, az teljesen egyénfüggő. Tehát valaki uh-huh. hamarabb elfelejti, a jó a világbajnok kicsit kicsi, 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 jobban megjegyzi ezeket, szoktak uh-huh. mondani a, az egyik világbajnok, a korábbi világbajnokra, hogy, hogy egyszerűen minden partit megnéz, és minden megjegyez, bármi könnyű játszani.
0: Azért érdekes, mindez már az én szempontomból, mert hogyha éppen benne vagyok egy ilyen sakjátszmában, akkor a hatodik lépésnél már azt nem tudom, hogy nyitottam, pedig közben hat lépést telt el. Hogyha az ellenfélét is beleszámítjuk, akkor 11 vagy 12. Na mindegy, ez a ti szakmátok. Szóval, ez a Kulturfitness, itt a Petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban és hát a sakvilágában világában kalandozunk egyébként, szurmai palottai, piroskával. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi rádió! Kulturfitness Szani Rolanddál.
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió is abban is a kultúra, fitness, és továbbra is a sok világában kalandozunk egy bizonyos film kapcsán, és hát Szurmai Palotai Piroska kapcsán, aki ittől velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek Piroska. Piros, de jó, hogy jöttél,
1: Köszönöm, a hallgatók!
0: Elvesztünk a sakk világában, az elmúlt szűk negyed órában, meg különböző sakk motivumok világában. Megemlítetted, hogy 9 éves korodban kerültél a kapcsolatba a sakkal, és hogy milyen eredményekkel büszkélkedhetsz, meg azt is említetted, hogy igen, a vizuális memória az nagyon fontos, de az összes versenyedet, az összes játszmádat fel tudod idézni, mindegyikre emlékszel, vagy neked pont elég az, hogy az elmúlt nem tudom két hónapban mi történt, az összes többit pedig diliteli az agyad.
1: Nagyon sok játszmát fel tudok idézni, különösen azokat, amik ilyen kulcsfontosságú játszmek voltak, vagy egy helyezés számított a partiból fakadóan, vagy egy nagyon szép motívót sikerült megjátszani, vagy éppen velem szemben kikaptam, és egy, egy nagyon olyan, amire nem szántottam a lépést, ezeket a partikat jegyzem meg.
0: Hány tábla van otthon most?
1: Egy tíz körülbelül.
0: Mindegyik szépen eltéve, becsomagolva a kis bábúk, és akkor föltéve a valamelyik polcra, vagy fel vannak állítva, és akkor ilyen játékokat játszol saját magaddal. Jó, most a hatos számú asztalnál a pirossal fogok lépni, aztán utána, majd holnap után a kilences számú asztalnál a fehérrel fogok lépni.
1: Nem, szerintem egyetlen egy tábla sincsen felállítva.
0: De vannak otthon. Van,
1: vannak otthon. Igen, meg azóta, mióta én elkezdtem sakkozni, azóta eléggé került az online világába mm. a sakk. Úgyhogy ha nézek játszmát, akkor inkább mobilon vagy számítógépen nézem meg ezeket, és már ritkában teszem ki a saktablára.
0: Kicsit tegyük függőbe ezt a bizonyos sakk témát, menjünk rá egy másik sportra. Nem biztos, hogy kapcsolódik a sakkhoz, sőt, szerintem nagyon nem kapcsolódik a sakkhoz. Itt az van, hogy akkor felbeszálva, egy speckóst, cipőt, egy ilyen nagy mm. eh, hát műanyag korong van a kezedben, aztán utána féltérden csúszol, és valaki más meg ott előtte A körling hogy jött? A curling
1: egyébként a jégsakja. Tehát így is nevezik, egy nagyon taktikai játék. Amikor nyitott Budapesten a Kamaraértőn a, a Curling pálya, nekem egy nagyon kedves barátom invitált, hogy menjek le és nézzem meg. És ez is ugyanúgy, mint a SAK, egyszerűen ott ragadtam. Tehát ez egy igazi csapatjáték a Curling. Négy főből áll. A kő az nem műanyag, hanem kő, tehát az, az egy 20 kg-os gránit gránítkő, ami, amit elcsúsztatunk magunkra. Akkor azt előtt. nem nagyon
0: teszed bele a kis Neszze szeretbe.
1: A nemszeremben semmiképpen ez a pályának a tartozéka, tehát nem hurcobáljuk úgy, mint mondjuk a bólingosok. Hát akartam magukkal. kérdezni, hogy a
0: bólingosoknak van saját bólingójójuk, és ezt viszik ilyen speciális Mi nem mi, mi
1: ezeket a 20 kilos köveket nem cipeljük, hanem az a pályának teljesen mm. a tartozéka, és mindig, még pályára megyünk, azokkal a köveket használjuk, és azokkal játszunk. És versenyzünk, úgyhogy annak is most már lassan 10, akár 16 éve, hogy, hogy én körlingezem, és nagyon büszkes, büszke vagyok arra, hogy közben a lányom is megnőtt, aki most már 15 éves lesz idén, és most már három éve ő is körlingezik, és ő is megszerette ezt a sportot, úgyhogy ő nem sakkozik, hanem táncol, de a másik sportja neki és a körling lesz.
0: Azt említettad, hogy a jégsakja, vagy valami ilyesmit mondtál, nem?
1: Igen, a jégsakja, mert ez egy taktikai játék, tehát van mindig egy irányító, aki a, a pályának a végén áll, úgynevezett házban, és kitalálja a taktikát és utastást ad a többieknek, hogy hova szeretné, ha érkezzen a, a, érkezzen a kő. Úgyhogy pont összekapcsolva hogy a sakkozással, amikor én leérkeztem a curling pályára, és csapatokat alkottunk, akkor azt mondták, jó, te sakkozó vagy, te leszel a irányító. Úgyhogy én világéletemben úgynevezett skip voltam, ezt a, a képet nevezik irányítónak, úgyhogy én mindig is képet játszottam, ez már így rajtam maradt.
0: Ha Jáncol, akkor kint vagy a házban, a pálya másik oldalán azt mondtad. És akkor te mondod meg, hogy akkor ki, milyen sebességgel, hova, melyik követ kell kijutni, vagy mikor kell a közepére megérkezni, stb. Akkor te nem is csinálsz olyanokat, hogy neki futsz, vagy szépen...
1: Olyat senki nem csinál, senki nem fut neki, hanem van egy... Besétál! Van egy úgynevezett hack, ahová egyik cipőnket beletesszük, és onnan kirúgjuk magunkat, és onnan csúsztatjuk el a, a követ, ezt hmm. a gránit követ. Közben kettő játékos söpör, és egy valaki van a házban. Viszont rotálódunk tehát mindenkinek van két köve, ami azt jelenti, hogy ő valamikor én is sorra kell Az nincs meghatározva, hogy nekem kell lenni az utolsó két követ, uh-huh. utolsó két követ nekem kell eldobnom, akár az első kettőt is eldobhatom. Az a lényeg, hogy egymás után két követ el kell dobnom. Tehát dobni, dobog, seperni nem seperek, hanem én irányítok.
0: Ezt akartam kérdezni. Tehát most már tudjuk, hogy dobásnak hívják azt, amikor elengeded azt a bizonyos követ, de hogy olyat szoktál le csinálni, most már kiderült, hogy nem. hogy Vannak azok az emberek, akik azzal, nem tudom, seprűvel, parfissal, akármivel, ott nagyon tisztítják a pályát, a különböző kövekkel, hogy még csusszál egy kicsit, még csusszál egy kicsit, akkor neked ilyen nincs az életedben.
1: Amikor szképet játszom, akkor nincsen. De olyan van, hogy az házból egy van egy méteres szakasz, ott kisöpörhetem a ellenfélnek a kövét, annyi söprés engedélyezett nekem, hogy nagyon lassú, akkor ki, kimegyek előre, és akkor besegítek a söprőknek én is söpörni. Tehát nem marad ki teljesen a söprés az életemből, de maga a söpérés az nem az erősségem.
0: És itt nálatok a körlingben ez úgy van, nem úgy, mint a, nem tudom, atlétika, akármelyik számában például a gereljhajítóknál, hogy nehogy túllépj azon a bizonyos vonalon, hanem hogy. Te becsúszhatsz ugye arra bizonyos pályára, amit már söpörnek, és amit amin a kő csúszik, de ugye addigra el kell engedned, amire odaérsz a vonalhoz, magát a követ.
1: Így van, tehát a követ ezt el kell engedni. Ezt a, a nemzetközi bajnokságon bele is építenek egy ilyen szenzort a kövekbe, uh-huh. és érzékeli is e, ezt, hogy ha át a, a, a kővel átlépik ezt a vonalat, vagy hozzáérnek, akkor érvénytelen a kőt, tehát ezt nem el kell engedni a vonal előtt a követ. Úgyhogy úgy, hogy ez az egy szabály van gyakorlatilag, hogy a kicsúszás után a vonal és a vonal előtt el kell engedni. Söpörni, bármikor elkezdhetnek sörölni, ha szabály nincsen, hogy nem lehetne korábban vagy később. Én vagy.
0: otthon szoktam körlingezni, csak ott nincs csúszókő, hanem csak seprű van. Igen. De az kicsit más jellegű. És ezt ugye nem arra játszok, hogy valaki nyer vagy nem nyer, hanem hogy tisztaság legyen. Lehet sorrendet felállítani a kettő között. A sak nyilván sokkal korábban volt az életedben, meg hát mégis, ahogy említettem, a királyok játik. A körling pedig a jégsakja. Van sorrend, hogy melyiket szereted jobban, vagy mind a kettő ugyanolyan, vagy a mégis csak jobban szereted?
1: A... Körling az egy csapatjáték, tehát ilyen, egy, egy csapatjátékot hogy nehéz összehasonlítani egy egyéni játékkal. A sakk az egy nagyon-nagyon nehéz versenysporti, mert nem is emlékszem, amikor játszottam utoljára rendes versenypartit, mert uh, elfelejti az ember, és uh, úgy vagyok vele, hogy nagyon sokat kéne tanulnom, készülnöm. Itt napokat, hetekről beszélik ennapi napi 8-10 óra gyakorlással, hogy, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor tudok vállalni egy sakversenypartit. És emiatt én a, a sak nekem a hobbi szinten maradt Aha. meg. Hobbi szinten viszont sokat játszom, akár így napi szinten is online fogom, és előveszem, van két-három percem, vagy tíz percem, akkor lejátszok egy partit. A curling pedig kikapcsol, tehát amikor egy két-három órás mérkőzésen skipként ott tartozik, hogy a hosszú a pálya és ahhoz, uh-huh. hogy engem halljanak, ahhoz nekem nagyon hangosan kell beszélnem, kiabálnom, és azért ennek van egy ilyen olyan hatása, hogy te nagyon vezető nagyon vezető, és nagyon nyugodtan tudok kijönni. Úgyhogy ez a körling az ami igazán ki
0: Ez a kultúrfit fitness itt a Petőfi rádióban a megújult Petőfi rádióban, és még mindig a sakvilágában kalandozunk, nem sokára átnevezünk majd a filmek világára, mert hogy egy csakkal kapcsolatos film készült Magyarországon nemrég, hamarosan bemutatója is lesz a mester és velem szemben a stúdióban tehát szurmai palotai piroska, jövünk vissza hamarosan. És folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió.
1: Fitness, Szani
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Culture és még mindig a sakvilágában kalandozunk, meg a körling világában. Szurmai palotai piroskával még egyszer köszöntelek, Piroska, de jó, hogy a teszi. Köszöntelek. Eleddig beszéltünk nagyon sokat a Curlingről, meg beszéltünk a Sakról, itt az ideje, hogy átevezzünk a filmek világára. Hát Nikol Kidman szerepét nem veszed át az Akma második részében, cserébe viszont a játszmában, ami az egyik legújabb magyar film, elég fontos szerepet van. Na mit tudjunk erről a bizonyos Sakszakértői pozícióról?
1: Így van. A Mesterjáték egy. Két éve kezdtük el forgatni. Stefáncveik saknovellája-nak eh, a adaptáció gyakorlatilag. gyakorlatilag Ponyódi Tibor írta a forgatókönyvet, és Tóth Barnabás rendezte eh, magát a filmát. Az első lépésként eldöntöttük, eh, még ahogy a saknovella kapcsán, hogy ez egy szak film. Tehát minden sakkos jelenetnek és minden uh, sakkos résznek a helyén kell lennie. Tehát hiába nem látszódik uh, például egy-egy lépés a, uh, a, a később a moziba, a táblán akkor is uh, mm. az ott van és a, a helyén van. Tehát én ezen dolgoztam, <gül> hogy uh, a sakk táblán a figurák úgy álljának, ahogy állniuk kell minden a helyén. Ehhez uh, világban van, aki uh, partikat választottam, mm. Illetve a feladatom volt még, hogy a a szereplőket, a színészeket felkészítsem a a sakra, hiszen nekik... Sakozniuk kellett és el kell, hitetni a nézőkkel, hogy ők valóban mm. nagyon jó jólkozók.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy külön órákat kellett vállalnod ezek szerint a két főszereplővel, legalább a két főszereplővel, hogy akkor leültetek valahol Budapest belvárosában egy kávézóban, hoztad a 10 vagy kilenc csak valamelyiket, kértetek egy kapucsinot, és akkor volt egy ilyen három óra csak felkészítés, amiért egyébként a szülők, hogy ha gyerköcsöt tanítatják valószakkozni, kökemény összegeket fizetnek, de te ezt hobbiból megcsináltad, illetve a film miatt.
1: Akkor én a Magyar vezetője mm-hmm. voltam, tehát és kaptunk ugye helyet a a Úgyhogy odaérkeztek a színészek, még mielőtt a színészek megérkeztek nekem a rendezővel Tótbarná, Barnával beszéltünk hosszú-hosszú órákat, hiszen a Barna ő még nem, nem kaptam még őt el ez a sakk világa. Akkor még. Most akkor, már ak- ő is ak- akkor még minden egy és szabad másodpercében. Ez, ebben nem vagyok teljesen biztos. És sok olyan dolgot kellett neki elmondani, ami, amit én nem gondoltam, hogy nem tud a másik. Ő még nem gondolta, hogy neki erre gondolnia kell. Tehát, uh-huh. hogy itt olyan apróság, hogy part például kezdet fognak a játékosok, vagy mikor két lépés között akkor ugyanúgy ugye mind a két játékos a táblát nézi. Tehát uh-huh. ezek nem annyira a dolgok, de ahhoz, hogy hiteles legyen, hogy a néző elhiggyi azt, hogy valóban egy sok parti zajlik ott, ahhoz elengedettem a ah. szükség volt. Úgyhogy jöttek utána a színészek, igen, és akkor a színészekkel is kellett játszani, foglalkozni. foglalkozni.
0: Volt olyan, aki megvert téged?
1: Nem, nem volt. <totQué>
0: nem, és de csak azért, mert velem még nem sok osztál. Így
1: van. És a... Három
0: perc alatt kapnék ki. Négyszer.
1: És most nem lehet tudni. É, ó, ne, én az... tudom, nyugi. De a, a színészeknek mindenki más, állt gyakorlatilag hozzám uh-huh. a sokhoz. És ez nagyon érdekes volt.
0: Most az a helyzet, hogy a Mesterjátszma című filmről beszélünk, és uh, ugye belementünk abba, hogy a így meg úgy meg sakkamúgy, és tökre az lehet a kedves hallgatóknak a... Képe erről a filmről, hogy akkor ez egy sok film, hogy akkor tényleg bemennek egy műházba, vagy valamilyen elit sportcsarnokba, és akkor ott sakkoznak, de nem. Ez alapvetően egy történelmi film, ugye az 1956 utáni menekülésről szól. Van két főszereplő, pontosabban három, több főszereplő, és akkor amíg ők utaznak, vagy menekülnek, addig sakkoznak a vonaton.
1: Igen, a vonaton játszódik a film, és valóban egy, a, a sakk az, az egy nagyon fontos eszköze a filmnek, tehát nagyon sok cselekményt a sakkon keresztül értett meg a nézőkkel. Ez 56-ban játszódik, de nem 56-ról szól a film, hanem itt egy történetmesélésről szól a dolog. Egy szerelmes pár próbál Budapestről elmenekülni az utolsó Bécsbe tartó vonattal. Ott nagyon különös emberekkel találkoznak, és onnantól kezdődik maga a, a, a történet, hogy hogyan kerül a saktábla a, a, a vonatra, miért ülnek lejátszani, mi a motivációja a játékosoknak, az egyes szereplőnek arra, a, arra, hogy sok partit játszanak, és nem is egy partit játszanak, hanem többet, és egyre, egyre nagyobb lesz a tét, a, a, nagyon fontos lesz a végeredménye, a partitnak, hiszen a parti végeredménye befolyásolja a szereplőknek a sorsát.
0: Hogy találtak meg téged? A rendezőn hogy talált meg téged, hogy akkor kellene nekem egy sak Rengeteg jó sakkozó van Magyarországon, de pont te lettél az aki.
1: A film producere Szurmai János, az én férjem, és ő, ő mondta természetesen, hogy akkor ha már a feleséges alkozó, akkor, akkor... Mi lenne, ha? Mi lenne, ha, mi lenne, ha... Megpróbálnánk. <laughs> é, forgatáson
0: igen. ott voltál egyébként?
1: Voltam forgatáson, és azokon a napokon voltam, amikor sok jelenetet vettünk fel.
0: Azért kérdezzem, mert hogy szerintem egyébként korábban az életedben nem sokszor fordult elő olyan helyzet, és persze javíts ki a tévedek, hogy akkor akármilyen filmforgatáson ott lettél volna, ilyen kis crew karszalaggal a kezedet. Milyen volt belelátni egy ilyen filmforgatásban?
1: Valóban így van, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy hogyan Innyel kerül egy...
0: Ingen lakókocsi három másodpetsnit.
1: Nem, nem ezt a részét emeltem volna ki, hanem az, hogy mennyire nehéz munka. Tehát stúdióba lett felvéve a filmnek a 95%-a, néhány kültéri jelent mellett, és a, a stúdió felvételben, hajnalban érkezik az ember, 16 órát ott van, késő este érkezik, nem tudja, hogy kint világos van, van már sötét van, ugye a rendező mondja, ilyenkor ők csinálják a sötétséget és a Tudagosságot is a, bent, a, bent a stúdióban, ez így van, és hogy lassú, tehát, a, tehát egy filmforgatás, ugye egy nap alatt körülbelül ilyen négy-öt perc hasznosat vesznek mm-hmm. fel, utána még azt meg is vágják, tehát nekem nagyon nehéz volt maga a forgatási napok.
0: Egy nyúlfarknyi szerepet nem kaptál valahol benne? Nem tűnsz föl, mint statiszta, vagy mint mellékszereplő? szereplő
1: nem, nem tűnök fel. Nekem ez, a, ez, ez volt ez a szakértői szerep, és én ezt nagyon élveztem. Tehát egy sarkozónak ez egy ajándék, hogyha ha ilyen feladatot kap, és ilyen feladattal tud foglalkozni.
0: Ez továbbra is a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban, és a sakvilágában, meg a Körling világában, meg az egyik legújabb magyar film a mester Jácma világában, kallandozunk a film sok szakértőjével, szurmai palotai piroskával. Nincs még vége a beszélgetésnek, kicsit ringatózunk itt az a 38 fedélzetén a hajón, egy zenetársaságában, aztán pedig folytatjuk a beszélgetést piroskával. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és továbbra is a sok világában illetve az egyik legújabb magyar film a mesterjátszma világában kalandozunk Szúrmai Palotai Piroskával, aki a film sok szakértője Még egyszer köszöntelek, Piroska, teszi. jó, Nem sokára bemutató lesz a filmből, egészen pontosan és konkrétan 9-én, novemberben, na de hát a film már itt megjelent, különböző fesztiválokon is például.
1: Így van, volt a Miskolcon a színefesztem, mutatták be először ezt a filmet, és nagy örömünkre egyből megosztott közönségdíjat kapott a film, úgyhogy ez egy nagyon jó indulás volt számunkra, hogy a közönségnek tetszett, és szívesen nézték, és azóta is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a filmekről. Kicsit tartottunk a kritikusoktól, hogy mit fognak mondani, és a kritikusok azok, akik gyakorlatilag egy új szintre emelték ezt a filmet, annyira pozitívan és dicsi- dicsérik. Volt olyan megjegyzés, hogy ez egy magyar film történeti pillanat, ez a film annyira jól sikerült, hogy bízom benne, hogy ez a továbbiakban is ez kitart, ez te a volt, lelkesedés.
0: Te voltál a sak felkészítő, a sakszakértő, ugye a szereplőkkel leültél a sak szövetségben, és akkor kicsit sakkoztatok, vagy kicsit többet sakkoztatok. Volt, akivel nehéz volt, aki azt mondta, hogy akkor most melyik az, amelyik átlósan mehet, melyik léphet csak el alakban, vagy akkor mit jelent az hogymat, vagy hogy hogy kell rosáldi, akármi?
1: ugye nem tanítottam őket sakkozni, tehát nem, a, nem az volt a feladatom, hogy akkor most ők sakkozzanak, hanem volt, aki már tudással érkezett, volt, aki ott, ott csak hogy memorizálta a lépéseket, uh-huh. és úgy. Az én feladatom inkább az volt, hogy elhiggyen néz, hogy ők sakkozók. Ez a figurafogástól kezdve, hogy ők hogyan fogják, hogyan nyúlnak a figurához, a figurákat hogyan teszik fel a sakktáblára, mert az mind jel, hogy félnek a figurától, vagy, vagy maga a biztosak az adottal és ez volt ez az, 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 amit nagyon sot gyakor, gyakoroltunk.
0: Mi az, hogy hogy teszik fel a figurákat a saktáblára, vagy hogy fogják meg? Hát úgy fogja meg mindenki, hogy akarja, nem? Vagy ennek van külön technikája? Tehát, hogyha valaki profi sarkozó, a polgár Judit, vagy a Geri Kasparov csak a fejét fogja meg a gyalognak, mert nem lehet alul megfogni? Olyan, mint a boros pohár, hogy ne a tetejét fog, hanem az alját fogja? Nem,
1: nem, nem a boros pohárhoz hasonlítanám, hanem, hogy minden sportnak, hogyha valaki nagyon sokat űzi, akkor Kialakul egy mozgáskultúrája. Uh-huh. És az a mozgáskultúra, ez leképezhető a figura, figurafogásban. De ugye, hogy a tetejét kell megtenni, a a kis fejét. Hát, vagy a tetejét vagy a közepét, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy magabiztosan nyúljunk a figurához.
0: Amit én nagyon szeretek csinálni, de szerintem amatőr, és hogyha elmennék egy akármilyen sok versenyre, akkor ott ebben a pillanatban dobnának ki, hogyha ezt csinálnám, hogyha le kell ütni egy bábot, akkor én azt tényleg szeretem onnan lejutni. Nem az, hogy kicserélem, mondjam már, üssed le!
1: Igen, például van ütés a táblán, és az ütést is gyakoroltuk, és valóban, hogyha nem nem, nem szoktuk így a figurát, hanem akkor azt kicseréljük.
0: Szóval, megtanítottad őket sakkozni, vagy valamennyire azokat a bizonyos játszmákat megtanítottad nekik. Készen van a film, november 9-én lesz a bemutatója, mester játsma. Ez a címe egyébként. A sakk azért, hogyha végig pörgetem a filmes ismereteimet, azért van egy két olyan film, amiben előfordul, eléggé vehemensem a sakk, vagy talán erre is épül.
1: Nem sokkal a, a film kezdete előtt eh, volt a Queens Gambit, ugye a vezércsál, ami letarolta gyakorlatilag a, a, néz, a nézők, tehát minden, mindenki arról beszél. De te hihetetlen. nem láttad, te
0: csak szakértőd, azt nem nézted meg.
1: <gül> én csak hallottam rá. Nem megnéztem <gül> én, és valóban egy nagyon-nagyon jósak eh, sorozat, minisorozat. Ott egyébként a sakszakértő Garik Kasparov volt, tehát ott is a, lehet látni a játszmákon, nagyon érdekes, hogy milyen játszmákat választott a, a, a magára a partira, a, a játszmákra, és ugye maga a filmet követően a sak egy ilyen elkezdte élni, mindenki sakkozott. Hihetetlen sok saktábla eladás volt az online platformokra, regisztrációk így megtöbbszörözöttek. Tehát nagyon érdekes volt látni, hogy a sakk az igenis érdekli az embereket. A saknak a mystikum az jelen van, és lehet bátran sakkfilmet készíteni. Az nem azt jelenti, hogy, hogy akkor most ott a, a filmben sakkozni fognak az emberek, és érteni kell, aki, aki nem tud sakkozni, nem fogja érteni a film. Mert ez nagyon finoman meg van rendezve, hogy ami a táblán történik, azt, azt a közönség ott, ott a, 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 akik nézik a partit, ők gyakorlatilag elmesélik. Oh. És úgy tudjuk meg, hogy mi történik a, a part. Nagyon fontos uh, momentumok uh, zajlanak a uh, saktáblán, és ezeket a, a közönség ott gyakorlatilag elmondja, elmeséli az ő szájukból, az ő mozdanatukból, az ő gesztusaikból, és így megmarad a saknak a misztikuma.
0: A csaknak úgy van vége, hogy alapvetően valamelyik fél kap. Nyilván a másik fél pedig mattot ad. Ebben a bizonyos filmben Mester játsz, térjünk vissza egy-két kérdés erejéig. Van matt?
1: Nagyon jó a kérdés, hogy mi lesz a játszmáknak kimenátele. Ahogy előbb mondtam, maga a, 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 a játszma, történesei párhuzamban vannak a cselekménnyel. Tehát én elmondom a játszmánnak a végét, akkor lehet abból következtetni a cselekményre, hogy mi fog a filmben történni. Úgyhogy ezt meg kell nézni a filmet, hogy kiderüljön vagy nem a...
0: Egyből azt mondtad, hogy és akkor vissza kicsit a sorozatok meg az egyéb filmek világára. Azt mondtad, hogy nemrég tudja egy olyan sorozat, ami alapvetően a sakról szólt. Még gyorsan egy-két filmet ide citálnék. Szerintem te, mint aki 9 éves kora óta benne van a világában pontosan tudja, hogy a remény rabjaiban is ugye alapvetően a sakról szól, hogy akkor ott a Tim Robbins kis vagy micsoda sakfigurákat figurákat farag éppen. Ez is megvan.
1: Igen, ugye hát a sakkot mindig azonosítják a, a tudással, mindig azonosítják. Az, az egy ö, olyan ö, szimbólum a, a világban, é, ami, ami egy, egy pozitív, egy erőt adó, és amikor ilyen szimbólumra van szükség, akkor gyakran nyúlnak a sakhoz a filmkészítők. Mm. Tehát nagyon sok filmben megjelenik így a saknak a motívuma.
0: Több, mint testőr, nem tudom, ez megvan-e ez a jelenet, amikor Kevin Costner elmegy az édesapjához, vagy nem tudom, a mentorjához, valaki, ez viszi magával a Vitni Hústont, és akkor egy hat éve félbehagyott partit folytatnak, és pontosan tudják, hogy mi volt az utolsó lépés hat évvel ezelőtt.
1: Egyébként ez nem életszerű. Tehát, ha egy fontos parti, akkor lehet rá emlékezni, és tudják, hogy, hogy mi, 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 követke, mi következik, és föl tudják átani a magát a játszmát, és ez teljesen életszerű egy sakkozói világban.
0: A Kállámbónak is volt olyan része, ami a sakról szólt.
1: Ilyen a sak nagymesterről, a memóriájára uh-huh. ment gyakorlatilag a, a játék, hogy mindenre emlékezett a gyógyszereknek a nevére.
0: Mindenre is. És ez lett volna az utolsó kérdés a Kellámbóval kapcsolatosan, hogyha valaki egy ilyen, nem tudom, szimultán 10-12-es partit játszik éppen, és nem áll oda folyamatosan az asztalhoz, mm. vagy cserélgeti a saktáblákat fejből. Tehát, hogy létezik olyan memóri, hogy valaki egy ilyen 10-es szimultánt fejből le tud játszani?
1: Van ennek rekordja egyébként pont egy magyar nagymester tartja, hogy ő vakon játszik szimultánt, ami azt jelenti, hogy nem, tehát nem látja egyik táblát mm-hmm. sem, és most meg kell nézni, de körülbelül 46-48 tábl- táblát tudott fejben tartani. Úgyhogy lehet, igen.
0: Te tudsz fejben játszani?
1: Tudok fejben sakkozni, igen.
0: Ezzel is több vagy, mint én. Vesztettél már el valaha mérkőzést?
1: Persze, tehát abból lehet többet tanulni a vesztes mérkőzésekből.
0: Jó, mert egy utolsó kérdés még a végére. Most már belementük a sakba nagyon, és persze nem sokára bemutató kilencedikén mesterjátszma, de hogy ha valaki sakkozik, akkor alapvetően nyitni kell, kettő bábúval szokik ezt csinálni, és mindig, mindenki ugyanúgy nem kettő, egy bábúval nyitunk.
1: Egy bábúval nyitunk, igen.
0: Ami után is sakkozom, mindig kettő az első lépés.
1: Amióta én is lakozom, de versenypartiban mindig egyen. Tehát az a hivatalos versenyszabály, hogy egy bárból nyitunk egyetlen egyen, igen.
0: Erre akartam rákérdezni, hogy nyitsz, akkor kettővel nyitsz, kiteszed az egyik gyalogot, és aztán vagy kihozod a futót, vagy kihozod a lovat, és akkor utána már indulhat valami. De akkor ezek szerint ez így nem jó. Tehát, hogy a gyalogot szépen egyet vagy ke- lehet kettőt léptetni, akkor most már kérdezek alapvető szabályokat a gyalogot.
1: A gyalogot lehet alapállásból kettőt léptetni, mm-hmm. bármikor rájátsz ma során, igen, nem csak a kezdő lépésben.
0: Én azt hittem, hogy kettővel nyit mindenki, mert hogy... Nem, ezek szerint akkor rosszul nem. tudtam ezt a szavát. Nem,
1: én sokat tanítottam én is, én akkor még pedagógusokat, pedagógusokat is nagyon sokat tanítottam, és mindig ez volt az első, amit mondtam, hogy nem két figurával lépünk, mert hogy a, a nagypapák általában úgy tanítják Igen. meg, hogy kettővel, de nem hivatalosan egyel egy figurával lépünk.
0: Órát szoktál használni, hogyha játszol?
1: Az, az ugyanúgy a sok játszéknak a része, igen. Tehát akkor én órával szeretek játszani.
0: És akkor egy perc van arra, hogy következő lépés meg legyen?
1: Nem, hanem különböző... Időkontrollok vannak. Uh-huh. Vannak a nagyon rövid snell azok az ilyen 5-5 percesek, azt jelenti, hogy 5 perc van a teljes partinak a, a lejátszására. A versenypartik, azok pedig ilyen 5-6 órásak, és a kettő között pedig uh-huh. olyan időbeosztás van, amelyeket választanak, vagy a versenyszervezők, amelyet
0: kiírnak. A saknak a német a nyelve? Nem. A, Csak azért, a... azt említettet, hogy schnelljátszmák.
1: És Snellnek hívják, de nem, nem, a, nem német.
0: Jó. Ja. Szóval, hogy vesztettél el meccset, nem sokára filmben mutató, leges legutolsó kérdés a végére. Azt említetted, 9 vagy 10 eh, saktábla van otthon, ugye nyilván bábukkal együtt. Mm. És nyilván ebből is van olyan, ami ilyen felső kategóriás, nem tudom, márványból készült, elefáncsontból készült. Van mm. olyan saktábla, bárhol a világon, zafirral kilakva. Ami, de jó lenne, hogyha otthon lenne nálad, piroska és akkor azt nem bennéd elő, csak tudod, hogy van, és rengeteget ér.
1: Én szeretem a szép tárgyakat, tehát hogy látnék egy olyan saktábát, ami nagyon kifinomultan és nagyon szépen megmunkálva készült, akkor annak biztos, hogy nagyon örülnék, de nem megyek utána, hogy hol van ilyen saktábla
0: jelenleg. Piroska, Matt, hogy melyikünk részéről mindegy, ez azt jelenti, hogy itt a vége. Köszönöm szépen, hogy jöttél, Kellemek és további szép napot.
1: Köszönöm.